0: Ez az Intermed Zone. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Vince Mátyás, újságírót. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jö, Minden megoldás érdekel. Ez egy könyv címe, amely a 20. század Magyarországa apró hirdetéstükrében alcímmel rendelkezik. Ön válogatta az apróhirdetéseket rendkívül izgalmas képet fest Magyarországról egész hosszú időn keresztül. Az 1900-as év az első, ahonnan lát az apró hirdetéseket. 1999 az utolsó. Hát árulja el, hogy mi volt a célja azzal, hogy megmutatja az apróhirdetéseket hirdetéseket ilyen hosszú időn keresztül. Hát nyilván ez egy válogatás, minden apró hirdetést sajnos nem lehetne megjelentetni, ahhoz egy könyvtárnyi kötet is kevés lenne, azt hiszem. Hát
1: az előszavomban írom, hogy ez egy szubjektív válogatás. Az előszavam szíme és hogy az én apró ez egy hosszú évtizedekre visszanyúló történet, mert én már HVG és főszerkesztő koromban, ami a 70-es, 80-as évekre visszük vissza, hogyha meg akarjuk a történelem számára örökíteni, hogy úgy is történt ez a könyv, hogy született a könyv. gyűjtő szenvedélyjel rendelkező ember vagyok, és mindenféle gyűjtők régi képeslapokat, régi plakátokat, régi íratokat, számlákat, számoló és elkezdtem gyűjteni még, mondom, már végig koromba az apró hirdetéseket is. Milyen apró hirdetéseket? Hát amelyek vagy felvidámítottak, vagy mosolygásra kényszerítettek, vagy éppen elszamorítottak, amelyekről úgy éreztem, hogy a korszakot, amiből ezt válogattam, ezeket a hirdetéseket valamilyen módon jellemzik. És aztán elbúcsúztam a AVG-től 88-ban, mert elmentem Amerikába, a Világbankhoz két évre, és akkor az egyes szós, mert azt már kivolt, és dobozokba, a kartonokra írva az apró hirdetést, mert eldöntöttem már akkor, hogy ebből egyszer egy kiadvány lesz, szörkerült a szekrénynek a felső polcára, és egy avg volt kollégám a Murányi. Gábor volt az, aki egyszer hirdetéseket keresett, ez az egyszerhez 2000, ugyan, most írunk 2021-et, ez 2019-ben volt, keresett hird, apró hirdetéseket, és mondtam neki, hát apró hirdetése, abból nekem már van, És megmutattam néhányat neki, és azt mondta, ja, és megmutattam, hogy ezt föl, föl kellett másznom ért a szekrény legfelső polcáról leszedni. Azt mondja, ez nem maradhat a polcodon, ez nem maradhat kiadatlanul, és ez adott egy utolsó impulzust hogyha még hiányzó éveket beszerezzem, a beszerzés annyit jelent, hogy könyvtározni kell, azon most már újabban nem a könyvtárba jár az ember, hogyha régi újságcikkeket vagy hirdetéseket akar nézni, hanem az interneten az arkánum tudománytárba keresi. Na, a lényeg a lényeg, hogy találtam, kellett találni egy vállalkozó kiadót, ez meg volt a kosút kiadó személyén van, és egyszerűen nekem csak össze kellett már fésülnöm a gyűjteményemből, ami még hiányzott, mert minden évben, azt gondoltam, minden évből, ami a teljes 20. századot reprezentálja, minden évből összeszedek hirdetést, így is lett, 900-ból és 999-ig minden évből éventen 40-50 darab hirdetést szedtem össze, és még mellette nem csak szöveges hirdetéseket, hanem képes vagy grafikai elemekkel ellátott hirdetéseket is, amelyek szintén akkor jellemzik. Úgyhogy, hát egy szuszra elmondtam a könyvemnek a lényegét. Még egy dolgot hagytam ki belőle, ami még fontos, mert ez annyit jelent, hogy ez egy 200 oldalas könyv, minden év két oldal, mint mint egy hirdetéses újságoldal lenne. Csak az a szépsége és az az óriási előnye, hogy könnyen olvasható, mert újra szedtük ezeket a hirdetéseket. Tehát olvasható nagyságban nem olyan apró gyöngybetűkkel, mint amilyenekkel az apró hirdetéseket szedik. Tehát van oldalanként, oldalpáronként 40-50 hirdetés ugyanabból az érdől, apró hirdetés, képes hirdetés 2-3-4-5 évente, egy cím, újságcím, amit szintén korabeli napi vettem ki, hát annak érzékeltetésére, hogy melyik évet is írjuk, most éppen itt van előttem kinyitva a könyv, 1926 pillanat, most itt van előttem, csak éppen ellapozódunk. 1915 a gorlicei nagy győzelem 30 ezer or- orosz fogoly. 1914 Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét meggyilkolták, stb. 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 1913 ezredes az öngyilkosáról.
0: Akkor én is mondok egy évszámot, én 1943-nál nyitottam ki a könyvet, és itt van az okos nő, aki megbecsüli a régbe vált piramidont, megszünteti a fájdalmait, és így megóvja a korai öregedéstől. Ez egy képes hirdetés volt, de még ugyanezen az oldalon van az a hirdetés is, hogy most nálam legolcsóbb a régi jókoszt. És én közben azon törtem a fejem, hogy önt miért érdeklik a hirdetések? Mit mutat meg egy korról, vagy egy emberről az apró hirdetés? Az, hogy hogy mit tett fel, mit tartott magáról fontosnak?
1: Ugye, ha azt mondtam, hogy az én apróim, akkor jeleztem a szubjektivitást, akkor mondhatok egy másik dolgot, ami fogja jelezni, hogy mit gondolok az egészről, csebben a tenger. Hm. Tehát én úgy gondolom, hogy minden egyes hirdetésben valami, valamilyen formában a kor, amelyben megjelent, az jellemeze van. És engem Uh, ugye én közgazdász vagyok végzettségemet illetően, de világéletemben imádtam a történelmet, ezen belül is a 20. századnak a történelmét, uh, a, a, a gyűjtés ágaim között uh, nem soroltam föl, vagy most már nem tudom, hogy soroltam, e a rész régi részvényeket és kötvényeket, már azokat is gyűjtöttem, most már nem annyira mindegy, de azok is kordokumentumok, mint ahogy a plakátok számoló szédulák is. Tehát a, a korszak rettenetesen érdekel, és a, a, ugyanazon az oldalon én is kinyitottam 43 púderójdonsága, Tuska puder és az okos nő, aki ugye, Piramidon tablettát vesz ez jellemző a korra, mert ha mondjuk a mai napot írnánk, vagy mai napból szednénk or- orvossági hirdetéseket, akkor nem a piramidon lenne, de viszont ugyanezen az oldalpáron megtaláljuk azt a hirdetést, ami, és akkor ez egy külön ága a hirdetések gyűjtésének, amelyken, amelyek a hirdetések olyan szlogeneket, jelszavakat, mondatokat tartalmaznak, amelyek nagyon benne maradtak a, a, az emberek fejébe. Itt van egy, 43, lehetne 42 is, amíg ön alszik, a darmol dolgozik. Ezt ugye sokan emlékeznek, ez egy hasajtó hirdető, de a hirdetés nem a másik is ezen az oldalon. A U2 haj, hajifítókrém már 43-ban is volt a U2, ezt ezért választottam ki, mert a U2-nek gyerekkoromban, ugye, a U2 volt a haj sampon, vagy legalábbis én uh-huh. ha arra emlékszem, sárga műanyag lobozban, pontosabban szólva flakonban. Na úgyhogy úgy, úgy, a történelem iránti érdeklődésem és ez emberről a 20. század kiemelt, mi volt az, amelyik végül is eldöntötte, hogy ezt a könyvet megcsinálhatnám.
0: Köszönöm szépen. Vendégem Vince Mátyás, újságíró, na HVG alapító főszerkesztője, közgazdász. Itt az Intermedzóban jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo Vince Mátyás újságíró, közgazdász a vendégem, a HVG alapító főszerkesztője, akinek a kötetét a kezemben tartom minden megoldás érdekel. Amikor arról volt szó, hogy mégis hogyan mutathatom be, akkor tiltakozott az ellen, hogy én azt mondjam, hogy ön író. De miért?
1: Hát mert én nem vagyok író, én újságíró vagyok. Újságíró iskolába jártam, miután a közgáz egyetemet elvégeztem és életem nagy élményei az újságíráshoz hűződnek. Az újságíráson belül egyébként szerkesztés vonzott inkább mindig, tehát nem is voltam én olyan különösen jó újságíró, de sokak véleménye szerint jó szerkesztő voltam, jó mindig, hogy mondjam, gondosan húztam, gondosan, Kérdeztem meg, és tapintottam rá, hogy bizonyos cikkeknek a szerkezete, hol problémás és hol kellene még kiegészíteni. Tehát világéletemben a szerkesztésben meg hát persze abban, hogy egy cikkhez milyen anyagot kell gyűjteni, tehát az anyag, anyagok szervezésében volt, amiben, amiben kiemelkedtem a szem a mezőnyből. Hát most ennek, ennek, ennek következtében én azt gondolom, hogy itt is a szervezői-szerkesztői tevékenységem volt fontos, és nem az, hogy írtam megy helyre is előszót az egészhez. Uh-huh. Tehát nem, nem, gondolok, nem, nem gondolok magamra úgy, mint író.
0: Uh-huh. A kötet több mint 200 oldalt ölel fel, és az ember tényleg csak így kapkodja a fejét, hogy milyen témákban hirdettek emberek. Akár most itt van előttem egy 1951-es hirdetés. Országszerte elismerten legkomolyabb házasság közvetítő Nyíriné Budán. Szóval nem tudom, ön hogy gyűjtötte az apró hirdetéseket, de az én fejemben rögtön megindul egy Kép, hogy milyen lehetett Nyíri Né Budán, hogy nézhetett ki, milyen házban várhatta a jelentkezőket. Szóval, hogy, hogy önnél ez jelen volt az apró hirdetések gyűjtésekor, hogy megpróbálta képekben látni önmaga előtt azt a személyt, aki ezt a hirdetést feladta.
1: Hát talán nem is a személy, de a környezetet. Valahogy mindig az emberben öntudatlanul is benne van a kóra, a amiből válogat hirdetést, és nyilván ez más, és más a 20-as években, más a 40-es években, és megint más a 60-asban vagy a 90-esben. Tehát és egyébként még az is segít, hogy nem csak szöveges apró hirdetések vannak a könyve, hanem képes hirdetések is, vagy tipografizált és nem csak is apró betűvel hanem nagyobb hirdetések is vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kell különösebb vizuális Alkatható ahhoz, hogy az ember lássa is egy kicsit, vagy valamilyen módon elképzelje, hogy egy hirdetés mögött milyen millió van.
0: Milyen hirdetéseket emel neki? Mondjuk zenével kapcsolatban. Hát annyi témát lehetne mondani, de legyen most a zene.
1: Hát zenei témában annyit tudtam csinálni, mert szóba került, mikor készültem erre az interjúra, hogy esetleg konkrét hirdetéseket is hát természetesen keressünk, és van, nekem megvan a kézi PDF változatban is tehát tudok keresni, tehát beadtam kereső kérdésnek a zenét, és a zenélen számtalan találat lett és akkor egy párat felsorolnék, és akkor megmutatkozik az én én apróimnak a természete. 1926-ból mondok egyet, egyébként a történelmi cím, amit ide válogattam, az az volt, hogy befejezték a vizsgálatot a frankomisítási ügyben, azt mondja a hirdetésünk, hogy dilettáns és egyesületi zenekarok betanítását elvállalja külföldi bizonyítványokkal rendelkezők a mester. Levelek a kiadóba dilettáns zenekarok Na most. Én azt gondolom, bár nem folytattam külön nyelvészeti tanulmányokat, egyetlen egy a kapcsán se, ezt tekintem ezzel kapcsolatban se, de azt hiszem, hogy a dilettáns az abban a 26-os évben egy kicsit más jelentéstartalommal bírt, mint ahogy most tekintjük rá, mi tekintünk rá. Mi, mi m- m- ugye, a mai nyelvhasználatban azt nem kell mondanom, hogy mit jelent, de akkor valószínűleg a dilettáns annyit jelent, tehát, hogy, ne, hogy am Amatőr. Tehát ma, ma inkább azt mondanánk erre, hogy amatőr és egyesületi zenekar, de keresek másikat, vagy kerestem másikat és találtam is másikat. Azt mondja, 1941-ből, amelynek az újság címe Teleki Pál miniszterelnök halála, a vétel eladás rovatból, Tangó Kubán, az új nagy megjelent kapható Rózsavölgyinél, és minden zenemű kereskedésnél. Hmm. Ez, akkor Melyik egy is másik. volt ez? Ez 1941. Hmm. Akkor azt mondja, hogy nézzük meg. 43, jön a politika hirdetésben. Német birodalmi pianinók és zongorák újak és használtak alkalmi vételek, Grimmesternél József Körút 65 szám. Nem elég, hogy Német Pianino, 43-ban már a hirdető fontosnak tartotta, hogy Német Pirodalmi uh-huh. Pianinókat árul. Uh-huh. Ez nyilván azért tetszett, mert a politikai mértékben ezekben, és hát nagyon sok hirdetésben töremkedik a politika. Vagy 1963-ból, ahol az a cím, hogy a szavazatok 98,9%-át a hazafias népfront jelöltjei kapták, aki van, aki még erre emlékszik, és akkor ezt nekem nagyon tetszett, egy olyan érdetés, ami úgy szól, zenefűrész vonóval 2000 ére adó. Én azon kívül, hogy rövid ideig tanultam hegedülni, én nem vagyok semmilyen hangszerben, különösebben otthonosan mozgó ember, és nem zenét imádom és szeretem hallgatni, de a zenefűrész sose láttam, és és uh, csodáltam is, hogy még vonóval 2000 ér el az oly, 63-as 2000 forint egész más volt, mint hogyha mostani 2000 forintról beszélünk. Én elhiszem, hogy,
0: hogy beleszeletett a, olyan... a hirdetésekbe. Igen, mondja csak.
1: Egy, egy kedvencem, ami ebbe a témában. körben van. 64 átadták az új esébeti adat, Zeneszerző, keresi, intelligens, hozzáillő, lehetőleg lakással és zongorával rendelkező ismeretségi házasság céljából. Biztosra akartam a mi zeneszerzőnk menni, mert még zongorát is el akart enni, és el
0: Mindent, minden legyen. Mindent, minden,
1: minden. Mint ahogy a címben is ugaljuk, vagy sugalom. minden megozás érdekében.
0: Köszönöm szépen. Vince Mátyás újságíró a vendégem, jövünk mindjárt vissza.
1: Intermedzó.
0: Hétköznaponként 16 és 19 óra között. Bárint edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermedzó. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez az Intermezzo, Vincemátyás, újságíró, a HVG alapító, főszerkesztője, közgazdász, szerkesztő, média személyiség a vendégen. Kezemben tartom a kötetet, amelyhez ön válogatta az apróhirdetéseket, ennek a kötetnek ön a szerkesztője. Ezt így mondhatom, ugye? Igen, úgyne. Minden megoldás érdekel a 20. század Magyarországa apróhirdetések tükrében, és ön is többször hangsúlyozta, hogy az én apróim. Ez egy nagyon fontos utalás a könyvre, tekintve hogy szubjektív újságkérletésekről van szó, hiszen annyi mindent válogathatott volna még. És az az érdekes, hogy az ember így lapozza a kötetet, és azt érzi, hogy még tovább, még ezt, még ezt, tehát ugye ennek így nincs vége. Szóval elhiszem, hogy ebbe így bele lehet szeretni, mert a világnak annyiféle apró szeletét mutatja meg. Most tényleg csak itt kinyitva éppen az 1951-es évszámnál, 200-275 előadásra prolongálva, becsület és dicsőség, magyar film, egy munkásházas párról, akiket a sztálini műszak új emberré formált. Elképesztő.
1: Nincs benne az egész korszak, a sztálini műszak, mint, mint fogalom, uh-huh. új ember, mint fogalom, vagy fogalom. Szóval e- a, a-, a- Történelem alul így így fogalmazhatok, uh-huh. és nagyon-nagyon pozitívan viszonyul a könyvnek. Sokan jelentkeztek vissza azzal, hogy nem is tudták letenni, aztán letették és rájöttek, hogy nem is arra való ez a könyv, hogy az ember folyamatosan olvassa, hanem belenéz, olvasgatja, lapozgatja, megmosolyogja és leteszi, és akkor másnap megint előveszi, ha a polcsot tette, akkor a polcsolva az asztalra, akkor az asztalról, és akár hátulról is mehet visszafelé a korpszakok között, és akár bárhol, bárhol kinyitja, mindenütt talál valami érdekességet. Tehát ez
0: nem az a könyv, amit elejétől a végéig kell elolvasni?
1: Nem, de mondjuk egy pár hónap alatt ki lehet olvasni.
0: <síns> 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 és közben hát de, ugrálunk ne. a különböző évek között, de önnek is van kedvence.
1: Hát sok kedvencem van, van egy most éppen itt van, 1983, amelyet az apostrofál, hogy felavatták Pakson az ország első atomerőművét. Uh, és ebben van az adásvétel rogadban egy olyan hirdetés, hogy töltséles gramafon, fonográfot, kintornát, Lerklit, bármilyen zenélőszerkezetet, szerkezetet, öreg telefont, órát, fafénképezőgépet, vagy hogy más technikai régiséget keresek gyűjteményembe, be, hibásat is. n 612 12-jel a kiadóba. Na most a tölcséres gramafon, a fonográfa kötet elején még nem antikvitásként szerepel hanem mindennapi használati eszközként. Tehát egy évszázadban ennyi minden belefér, hogy dolgok elavulnak, divatos dolgok jönnek, mennek. Van egyébként a kötetben uh, olyan rovat értelemszerűen, hogy eladás, ahol nagyon sok televízió, rádió, zenegépnek a értékesítése. Nagyon sok helyen ára arra ügyeltem, hogy az ára is benne legyen, hogyha valaki az ára is kíváncsi, hogy annyi, any, annak idején mit mennyit uh, adtak lettek, akkor, akkor, akkor uh, tudhassa, hogy milyen, például milyen négyzetméter árak voltak. Most nem találok hirtelen egyiket, se, de majd még esetleg visszatérhetünk a kell lakáshirdetésekre vagy autóérzetésekre.
0: De közben említettem az 1963-as évet, én is odalapoztam ott van egy képes hirdetés, hasznos utitás a bőrönd És egy ember, akinek csak úgy lebeg sálya, az három bőröndel vonul az úton. De, tehát hogy itt mit szerettek volna hirdetni? A, úgy általában a bőröndöt? tehát, hogy milyen jó, ha van egy bőröndünk? Igen,
1: vagy... hát ha ránézünk a korszakra, ez az a a, a korszak, amit úgy szoktunk apostrofálni, hogy olyan hirdetések korszaka, amikor a cipőt a cipőboltból hirdetésnek volt az aranykor, és és ha mondjuk, ha nem 63, hanem 53, vagy 52, akkor nem is biztos, hogy volt a cipőboltban, még ha hirdeték is, de hát egészen más volt a hirdetésnek a feladata, és egészen más volt a hirdetés mögöttes közgazdasága és közgazdaság mint aztán 20 évvel korábban, vagy 20 évvel későbben hasznos a bőrön, és ráadásul hiányzik nincs is rajta, mert valószínűleg nem is volt az eredeti rajta, bár illett volna talán egy áruházi embléma, vagy egy bolthálózati emléma, emléma amit most nem tudom, vagy, vagy áruházi, áruházi emléma, majd szivárványi áruház. De, de ez is mondom jellemző akkorra, hogy nem merem biztosra állítani, hogy volt mellette volt hálózat vagy, vagy, vagy kereskedődék.
0: <gül> Csak a megállapítás, hogy hasznos utitárs a bőrönt. Igen,
1: igen, igen. Hát ez egy cipőt <gül> e, a, <cip-cipőt> a cipőból.
0: <gül> ez így hasznos, igen. Köszönöm szépen. Jövünk vissza Vince Mátyás újságíróval itt az intermedzóban. Ez az Intermezzo Vince Mátyás újságíró, a vendégem, aki egyébként a HVG alapító főszerkesztője és közgazdász is. Most pedig a kezemben tartom a kötetét, minden megoldás érdekel. Ez a címe. Az ebben szereplő apró hirdetésekről beszélgetünk. Tényleg az ember bárhol felüti ezt a könyvet, akkor egy egészen különleges, már nem létező világban találja magát. Hát itt vagyok 1922-nél. Egy képes hirdetés, mesés, nagy kényelem és olcsó élvezet ezekhez csak Berzon gumisarok vezet. Szóval hirdették a gumisarkot.
1: Egyébként ugyanezen az oldalon van egy másik gumisarok hirdetés, a pálma, a kaucsuk. Aha. cipősarok, és a gumisarok ehhez nagy hízletési felületeket vett igény vannak idején, mert rengeteg pénzt tapp. a pálma és a berzon, ez két nagyon ismert márkája volt a korszaknak. A valószínűleg nagy profit lehetett rajta, hiszen nem volt valószínűleg túl nehéz előállítani sorozatgyártásban a gumisarkot, és azért egy olyan használati cikk, ami abban az időben, amikor az embereknek fontos volt, hogy a, lejárják a cipősarkát, vagy valami van a cipővel, akkor nem dobják ki, mint manapság sok helyütt, hanem akkor meg kell csináltatni a cipőt, és a cipőbe a sarok fontos, és akkor az ember nyilván vitte a suszterel, és mondta, hogy ha mondta, hogy berzongom is a kérem, nem tudom, de el tudom képzelni, uh-huh. hogy, 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 hogy kifejezetten téma volt, hogy milyen sarkot tegyen rá. Uh-huh. Tehát a, a, a korszaknak a, a divat termékei is ugye megtalálhatók, itt van előttem 45, a hipó, de hát a, a hipót a piszoknak, de hát a hipó csak, nem csak 1945-ből termék, hanem bármikor, és hát nagyon sok olyan téma van a könyvben, ami, ami ugye állandó apró érdetés téma, házasság, lakás, eladás, állás, és a könyv Budapest központú. Tehát ez, aki még kritikusom az Ávadapali, aki egy nagyon szép előszót írt a könyvhöz Ezt betette a szememre, hogy a magyar mezőgazdaság gondjai, vagy a magyar paraszt mindennapjai, vagy a nem nagyon tükröződnek itt a hirdetésekbe ami igaz is, mert főleg budapesti uh, újságokból válogattam, és, a, és tulajdonképpen ez egy, az egyre az apró hirdetés és a hirdetés elejében urbánus műfaj, ahogy aztán közösen megállapítottuk egymással. Pesti hírlap, Pesti napló, ez volt a második világháború előtt két nagyon jellegzetesen sok hirdetést közlő napilap. Akkor a háború után a magyar nemzet, a szabad nép, népszabadság, esti hírlap, ezekből ö, idéztem. Általában egy-egy évben kettő, 25 lapból. Heti lapból csak nagy ritkán, van egy-kettő a HVG-nek az emelszintű ülleti ajánlataiból, vagy apró érdetéseiből, de főleg, főleg, főleg fővárosi újságok vannak, és fő, főleg hát, városi, városi témák. Tehát ha ezt valaki bírálatként fogalmazna, meg én ezt elfogadom. De ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nem lehet olyan válogatást csinálni, amely minden izrészt kielégít. Ezért is hangsúlyoztam, és mondom most is, hogy ez egy szubjektív válogatás. Az én szubjektumom van benne, és ettől kerekedik ki egy valamilyen kép, amely én szerintem eléggé izgalmas, és jól olvasható, és jól böngészhető.
0: S maradt még önnél apró hirdetés, amely nem jelent meg?
1: Bizony van, hát ki, ugye az ember ilyenkor túlszedésre is kell, hogy gondoljon, mert a tördelésnél az egy nagy segítség, hogyha nem pont annyi anyag van egy oldalpáron, amennyi ráfér, hanem mondjuk 10-15-20%-kal több. Sajnos volt olyan év, amikor 50%-kal több volt, és fájt a szívem, és rája szívem, hogy milyen kiváló érdetések maradtak ki. De hát a terjedelem korlátos, úgyhogy tudtam volna még Egyszer ilyen vastag könyvet is csinálni, csak az már nem biztos, hogy ezt olyan élvezettel forgatja az ember. Míg ez részben attól, hogy amit említettem, hogy őre van szerve és jól olvasható, ez egy könnyen olvasható, könnyen kezelhető, azt kell mondjam, hogy szép tipográfiával megcsinált könyv, amelyben a tipográfia két ember munkáját dicséri, Kis István tipográfusét és a gróf leventét, aki a tördelést
0: csinálta. 1922-nél maradtunk. Muszáj egy hirdetést elmondanom. Ha elkezdem, ő már tudja folytatni? Tehát körülbelül nem tudja, biztos. hogy nem biztos. Felhívás. Löf Izidor megvettek Ross Vilmos Kispest Kossuth Lajos utcai üzletét pékműhelyével együtt. Hitelezők kéretnek nálam 8 napon belül való bejelentésre. Ellenkező esetben nem vállalok semmi felelősséget. Igen, manószűcs. Igen. Tudja hát a folytatást, hát tudja a kívülről.
1: Ez egy kis volt Korszakon, a korszakokon átívelő. Valószínűleg ezt most én pontosan nem tudom, de aki a korszakot nálam is jobban ismeri, és sokan vannak, ilyenek, amatőrök, helytörténészek, jogtörténészek, ennek valószínűleg jogi következménye volt, jelesül, hogyha ő meghirdette, hogy átveszi, és a hitelezők kéretnek 8 napon belül való bejelentésre, hogy mármint jelesül, hogy Ross Vilmosnak tartoznak, vagy Ross Vilmos tartozik neki, Tehát nyilván, hogyha ezt bejelentették, akkor ez, vagy ha nem jelentették be, az jogvesztő határidő volt, nem tudom pontosan a hátterét, de ez nagyon tipikus volt, hogy üzletátvételnél Fölhívásokat közöltek a napi amelyben próbáltak világos képet alkotni a vevők vagy az eladók annak a vagyon, az elzálogosított mi voltáról vagy éppenséggel, hogy milyen módon van, van-e rajta bármilyen teher, ami, a, ami befolyásolja adott esetben az éteni vagy eladási árat. <sítható> De itt van rögtön, rögtön, rögtön alatt a LEFISIDOR alatt PI Egyetemi Hallgató, aki a numerus clausus miatt a Bécsi Egyetemen folytatja tanulmányait, ezúton fordul a, közönség, a magyar közönséget néhány ezer korona adományért. Adományokat P.I. Egyetemista jelenlégére jel- kéri a kiadóba. Uh-huh. Szóval az embereknek az újság, a pénzszerzési lehetőség is az apró érdeklési oldal lehetőséget biztosított, és bizony nagyon meglepő ö, választékban és meglepő, nagyon sok foglalkozásnak a, a művelői kértek, vártak pénzt, vagy egyszerűen e, szegény ember vagyok, ilyen hirdetés is mondjuk típusos, most nem nincs olyan nyitva, pont egy olyan oldalán nálam, amik szegény ember vagyok, a, alig tudom ellátni magamat, szívesen fogadok bármiféle pénzt vagy egyéb adományt. Tehát magyarul kordulás, uh-huh. ez nem volt tilos, és nem volt szégyen. Annak idején, és hát mutatja azért, hogy egy kicsit változtak a korszak, korszak során a hirdetések témája, és meg az is, hogy mit, 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 ki, mit hirdetett és mit nem hirdetett.
0: És melyik az izgalmasabb, amit nem hirdetett, ami nem jelent meg hirdetésként?
1: Igen, ez, ez érdekes ez mert egy külön könyv vagy kötet kellene, és benne kellene ásni magát az embernek abba, hogy a, a, a gazdaság történetben és ezenből a hirdetéstörténetben érdekes, hogy nem láttam tudományos igényű feldolgozását a történetnek Magyarországon. Lehet, hogy bizonyos részkorszakokra van, de nagy összefoglaló művet nem láttam, mert abba a külön fejezetet, vagy fejezeteket érdeklen, vagy érdemelne, hogy mit tiltott a korszak politikai, vagy erkölcsi, vagy egyéb okokból. Tehát Ugye, lehet, hogy ez
0: még önre vár. Ez a, lehet, hogy ez még önre vár, ez a kötet.
1: Há, lehet, Nagyon szépen köszönöm. Nem, nem teszek nyilvános ígéretet, <tessz> hogy de érdekes, milyen tilalmak a 20. század a tilalmazott apró hirdetések tükrében. Ez, az altcim már megvan, már csak a könyvet kellene megcsinálni. Tessék,
0: abba. fantasztikus, a lényeg már megvan. Nagyon szépen köszönöm. Hát még lehetett volna folytatni ezt a beszélgetést, hiszen olyan különleges ezek az apró hirdetések. mintha egy titkos világ lenne, nem ismert, mintha azt a világot, amelyből bemutat néhány sort az apró hirdetés, azt ma már valamiféle lepel eltakarná előlünk.
1: Igen, hát bárhova nyúlok, vagy bárhova nézek, izgalom-izgalom hátán. Ön
0: minden esetre ezt a leplet, vagy ezt a fájtlat egy kicsit fellebbentette száz évről, nagyjából.
1: Hát igyekeztem, igyekeztem olyan, hogy csokor vagy gyűjteni, ami megmosologtató, megríkat
0: és már ismeretlen.
1: Égetettő. És ami, 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 ami picit más, mint ahogy ma gondolunk felőle, vagy picit izgalmas, vagy valami bizszergést okoz. Valami rejtély van mögött. Valami rejtély, úgyhogy Aha. ajánlom mindenkinek a figyelmébe szeretettel.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
0: Vince Mátyás, újságíró, a HVG alapító főszerkesztője, közgazdász volt a vendégem itt az intermezzo